0: Bienvenidas, bienvenidos, a la posada del dragón de cristal. Punto de encuentro donde convergen los planos mágicos junto al plano terrenal. Donde lobos, dragones, seres feéricos, druidas y sacerdotisas nos reunimos para hablar de la magia de los mundos, viajando a través de la espiritualidad, descubriendo multiversos de luz y amor. Y compartiendo muchas risas también, probablemente. Así que podéis quitaros el disfraz de humano corriente sin miedo. Aquí estáis en familia. Disfrutad de la charla. Hola, muy buenas a todos. Muy buenas, Recóndita.
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Hoy es un día especial porque grabamos el episodio dedicado a, personalmente para mí, no sé si puedo hablar por Recóndita, pero la celebración de lo que hoy conocemos como Halloween podemos llamarlo Samhain también, porque es el origen. Ahora hablaremos un poco de eso. Es una de mis festividades favoritas. Es verdad que aquí en España no lo celebramos tanto, aunque tenemos otras tradiciones en esa línea, no iguales. Eh, pero no sé, a mí siempre, como niña que fui a la que le gustaba todo lo esotérico y un poco siniestro y las cosas de miedo, pues, por supuesto, es una festividad que me encanta. ¿Qué te parece a ti?
1: A mí siempre me ha gustado, todo lo que sea, celebrar algo en general. No he celebrado nunca nada y últimamente sí que estoy celebrando cosas a lo largo del año. Días especiales que considero como los solsticios o equinoccios. Pero muy personalmente, no siguiendo rituales ni nada de esto con Halloween, o el día de todos los santos, que es el día 1 de noviembre aquí en España. Desde hace un año o dos me ha gustado encender una hoguerita, quemar cosas, como en cada estación hago. Escribir una carta, por una parte lo que quiero que salga y por otra lo que quiero que entre. Se quema y eso pasa, se transmuta con el fuego, se crea ahí la alquimia y se piden cositas. Depende de la estación, por ejemplo, en esta. Me gusta mucho el otoño, además celebro mi cumple ese mismo día. A lo largo de mi vida tampoco es que haya celebrado yo mi cumple. <risa>
0: Mira, eso lo tenemos en común.
1: Pero últimamente sí que me he dado cuenta que la gente agradece y te bendice el día que naciste. Y eso es muy positivo. Sobre todo porque unos 15 días antes de tu fecha de nacimiento, puedes ir solventando cosas para cerrar ciclos y después hasta 15 días después también. Sobre todo para que lleguen cosas nuevas, cosas muy positivas. Te pone muy a prueba los 15 días antes sobre todo.
0: Tiene mucho sentido porque, bueno, igual que vamos a hablar respecto a lo que sería Sauer, ¿no? en origen, cumplir un, un año o el cumplir un ciclo, que sí. viene a ser lo mismo, sí. bueno, tiene mucha carga energética, tiene mucho simbolismo y mucha carga energética. No voy a comentar sobre cumpleaños porque nos iríamos, o sea, meteríamos un capítulo extra en este y, y mejor centrarnos un poco, pero ha sido muy interesante, me ha gustado mucho.
1: Pues
0: eh, sí. Eh, volviendo un poco a, a Halloween y a Samuel. No, Ahora me gusta decir ambos nombres, ¿no?
1: Samuel, eh, yo digo Samaín.
0: Samaín, sí, bueno, es una forma de... Yo es que cuando escuché... A mí me gusta... Tiendo a centrarme en... en bueno, en, más que en lo español, a lo mejor o en la pronunciación española, tiendo a centrarme en la inglesa. Entonces, eh, la primera vez que escuché la forma Sawen de decirlo, que no sé si es que es inglesa o es la que se supone que es más cercana al probablemente lo que sería el gaélico, orígico, uh -huh. ¿no? pues eh, yo prefiero decirlo así. Pero vamos, sí, se puede decir de muchas maneras. Igual que probablemente Halloween. Ya sabemos que cada uno, pues bueno, ya hemos hablado varias veces de el poder de la palabra y de la voz y también eso es algo muy personal a la hora de pronunciar yo creo que incluso aunque haya una forma de origen entre comillas correcta, por decirlo de alguna forma cada uno tiene su manera igual que cada uno tiene su magia y su poder y es propia pero bueno, sí, Sauwen. Eh, hablando de rituales y de celebraciones eh, obviamente hay muchísimo desarrollo a lo largo de la historia humana, mucha transformación, mutación, cambio, adaptación y por lo tanto cada uno es muy libre eh, porque a mí me parece que está perfectamente bien eh, adaptar mmm, el ritual que más le resuene que más le convenga, que más cómodo le sea yo creo que eso siempre es un factor importante y que también. sea cómodo para ti mm. y yo la verdad es que eh, hasta hace muy poquitos años Tampoco era muy consciente de lo que has mencionado, ¿no? De los pasos de las estaciones, los equinoccios, solsticios... Es otro tema, pero tenía que ver con mi estado emocional y psicológico y una vez que fui saliendo ya de ahí y entrando más hacia la luz, digamos, sí que fui reconectando un poco más y siendo más consciente. Y supongo que yo también he ido conectando más con estas festividades y, y tampoco es que celebre, porque en mi entorno bueno, y en España ya sabemos que lo que es el Halloween realmente no se celebra, es más comercial, superficial, lo que nos está empezando, lo que hemos empezado a abrazar ¿no? de lo que viene de América. Pero la historia de Halloween es mucho más extensa y mucho más compleja. Y yo básicamente pues, lo celebro para mí, conmigo, con mis pequeñas tonterías, sobre todo música y entretenimiento más que nada. No tengo capacidad de encender hoguera, como mucho sería una vela. Y bueno, creo que ya comenté, no sé si he comentado en otros episodios respecto a magia y rituales y demás, que yo... Eh, la verdad es que hace años que ya me alejé un poco más de eso, me he quedado en la parte más teórica, <ríe> metafísica teórica, no tanto en la práctica. Así que para mí es más, pues eso, entretenimiento e intentar... Me he dado cuenta que, por ejemplo, los colores que reconocemos ahora como los colores de Halloween, ¿no? El naranja, sobre todo, eh, me ayudan a, a animarme, me, me dan como cierta energía y sí. sobre todo en esta época, ¿no? A mí también me encanta el otoño. Eh, yo, personalmente, aquí donde estoy, a lo mejor más hacia los montes se ve más, más en naturaleza. Yo estoy en ciudad, yo no veo tanto el otoño todavía, tanto no. como me gustaría, ¿no? Entonces,
1: Aquí sí que se ve toda,
0: toda la gama de color. Claro, es que eso es una maravilla. Por eso, para mí, es casi más como teórico de momento. O sea, para mí, el, el, el otoño no ha terminado de llegar donde estoy. Entonces, pues bueno, es por eso quizás se convierte más en entretenimiento. Y bueno, vamos un poco a, a desarrollar. Eh, tampoco vamos a dar muchísimos datos porque como hemos dicho en otros episodios ya hay muchas fuentes por ejemplo por internet o libros, podéis ver un montón de cosas que desarrollan en detalle toda la historia y la evolución de, de la fiesta de Halloween ¿no? pero algunas, algunos puntos importantes eh, en realidad la palabra de Halloween viene aproximadamente de 1745, o sea que es bastante reciente significa noche de los santos es la noche anterior al día de todos los santos y con el tiempo All Hallows Eve que era como se decía se va contrayendo hasta convertirse en Halloween mm. pero vayamos a lo que se supone que es el, un poco el origen eh, es el origen porque Halloween, la fiesta que conocemos ahora se desarrolla en América porque los inmigrantes irlandeses y escoceses eh, van allí en busca de una vida mejor, de más oportunidades y llevan sus costumbres con ellos. Y sus costumbres se derivan de la época de los, como suelo yo decir, mal llamados celtas. Porque ya hemos dicho eh, en alguna ocasión que celta es un término muy general y un poco simplista. Es uno de estos términos paraguas en los que se meten muchos subgrupos, muchas eh, culturas, que convivían pero que no eran exactamente iguales, pero eran cercanas. Básicamente yo creo que también ha quedado, es un poco, es un residuo que ha quedado de la visión más de Roma y Grecia hacia todos los demás sí y entonces con el paso del tiempo lo hemos simplificado y lo hemos metido debajo de ese, de ese término. Eh, a mí es un tema que siempre me resulta... <risa> complicado en el sentido de que me encanta lo celta, pero al mismo tiempo soy consciente de que no sé exactamente qué es lo celta. <risa> la idea que nos ha quedado es como muy simplista. Pero bueno, hablemos de sauen porque lo que me interesa también es un poco ir a la esencia, que creo que es lo importante para conectar ahora. Y sawen en realidad lo que más gracia me hace es que investigando Normalmente consideramos, por lo que ha quedado hasta ahora, Halloween el 31, ¿no? el 31 de octubre, y casi que se piensa en la época de Halloween como octubre, pero en realidad, Samhain tiene que ver con noviembre. Es decir, a ver por dónde lo tengo. Las festividades de Samhain se celebraban posiblemente entre el 5 y el 7 de noviembre, que era la mitad entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, y eran una serie de festividades que duraban una semana y finalizaban con la Fiesta de los Espíritus y así se iniciaba el Año Nuevo Celta. tanto, ahora nos ha quedado como en octubre más bien, aunque es verdad que, como se ha fusionado con otras creencias o otras religiones a lo largo de la historia, también se ha juntado con el 1 y 2 de noviembre.
1: Ahí tengo algo que decir, que la Iglesia movió todas las fechas para que en fechas realmente señaladas, mágicas y de potencia, se pierda. Incluso el Sabbat es el domingo que conocemos hoy, no es el mm. sábado. Entonces, para que haya menos fuerza en lo que podamos ejercer. Por otra parte, también seguían el calendario lunar, que son 13 lunas, 13 meses, no 12 meses, y el sol.
0: Mm -hmm. Cierto. Claro, se
1: mezclaron,
0: antes incluso que la iglesia, se mezclaron un poco costumbres romanas, por ejemplo conforme se fueron extendiendo por el territorio donde estaban los celtas, fueron también un poco influyendo ¿no? con sus festividades. Se menciona siempre las festividades de la cosecha, de ahí, a pomona De todas formas, yo creo que en todas las culturas que estuvieran más conectadas con la naturaleza y con los ritmos, obviamente la época de la cosecha era importante y era algo que todos... Eran vivían de ello, todos eran conscientes, entonces todos tendrían más o menos una celebración que girara en torno a eso, cada uno tendría sus dioses a lo mejor con nombres diferentes y claro, eso al entrar en contacto pues es normal que se acabe mezclando un poco, ¿no? porque es como tan similar a lo tuyo que bueno, si hay una afinidad y hay un buen rollo iniciales que luego ya sabemos que se suele ir un poco por el retrete, pues un poco se mezclan, ¿no? Y luego ya sí que es verdad que conforme la Iglesia Católica tomó más poder, sobre todo en el Imperio Romano, pues bueno, ya, ya sabemos. Las ganas de control, las ganas de dominio, las ganas de erradicar lo que era diferente y lo que dices tú, lo que era diferente y lo que tenía poder, para ellos tener más poder. Entonces, bueno, pues eso se va... Lo, van, lo que no pueden destruir lo intentan asimilar y cambiarlo y para poder controlarlo y así es como se cambian fechas. Entonces ha quedado como una mezcla entre octubre y las primeras fechas de noviembre, pero en realidad iría más allá en noviembre. O sea, sería incluso más largo en origen. ¿Qué más tengo por aquí? pues En el Samhain de los celtas no solo era porque se habla mucho de esto de la, es la mitad oscura del año, es el empezar toda esa época ¿no? de oscuridad, de frío, de ir hacia adentro, eh, se recogen las cosechas, se celebra con comida y con bebida, se ofrece comida también el, en el recuerdo a los antepasados. Aquí entraríamos en ese velo entre los dos mundos. En esa época más de oscuridad está más fino o la puerta se abre y entonces es muy, me resulta muy curioso y muy interesante el vínculo entre oscuridad, puerta y conexión. Mm. Lo irónico es que la oscuridad nos da mucho miedo y aquí es donde entra también el factor de convertir la festividad en una parte de protección por ese miedo y otra parte de imbuirse en esa sombra. La parte de los disfraces que eso también se ha ido desarrollando a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Casi al día de hoy es una de las cosas que se ha potenciado más, ¿no? también por comercio, pero el disfrazarse. Y disfrazarse incluso de cosas que nos dan miedo, para camuflarse por los espíritus que les daban miedo, que podían hacerles a lo mejor daño, pero también para, yo creo, profundizar en la propia sombra. Es una forma de, de, de enfrentarla, de purgarla, de jugar con ella para Extra. hacerlo más ligero. Sí, sí que es sí. verdad.
1: Entrar en el juego para sentirse mejor, sentirse más liviana, que no de tanto miedo, es lo que has dicho exactamente, sí que es verdad. Lo curioso es que yo los últimos días de Halloween que me he disfrazado, que en Valencia sí que ce se celebra en un barrio que se llama el barrio del Carmen, sí que celebran esa festividad y la calle está llenísima de gente disfrazada, lo curioso es que yo nunca he ido de nada así oscuro o muerto, he ido de pirata o de algo de fantasía, <risa> he ido de lo que me ha dado la real gana, un día fui de Caperucita Roja, no, de Blancanieves, me hice un abrigo con una colcha que me encontré de terciopelo granate, ¡Qué bonito! Y me hice como una especie de casaca, iba yo bien calentita porque parecía un batín muy bonito, y ya ves, solo llevaba la manzana en la mano, y tan cómoda, eso otra. <risa> y mi hermano iba de, de lobo, se vistió súper elegante y se hizo una cola de lobo muy original, muy bonito. Muy muy bonito. Siempre he ido de maneras que la tela sea pues más bien realista, no de plastiquito, porque me ha gustado mucho siempre vestirme, hacerme mis cosas, cosiendo a mano, señores. Muy a gusto y bueno, un hobby que tengo muy divertido y bueno, el resultado final me gusta un montón.
0: Es muy chulo. Yo he visto varias fotos de tus disfraces, bueno, disfraces, de, de los atuendos y son muy muy guapos. Gracias. Muy y estaríais para veros los dos, de Caperucita. No, era Blancanieves y el Lobo. No, sí. espera, era Caperucita y el Lobo. Ya
1: lo no, ya Blancanieves. Era. Por eso me he equivocado vale. yo.
0: <risas> es verdad, tienes toda la razón. Blancanieves y el Lobo. Bueno, una fusión interesante, está muy bien. Yo recuerdo, fíjate, de pequeña, cuando vivíamos en Jaca, recuerdo, pero creo que era carnaval, porque desde luego entonces Halloween, porque sí. ahora todavía, por lo comercial, pero entonces Halloween aquí, ¿de qué? Yo creo que sería carnaval y recuerdo ir con algunas compañeras de clase que ellas iban creo que de brujas y yo iba de momia, la típica, la típica momia envuelta en papel higiénico, literalmente, sí. pues esa era yo y creo que los chicos no sé si no iban de vampiros, además me acuerdo que tenían uno de esos sprays como de telaraña y no hacía, o de, no sé si de telaraña o como de nieve, pero no hacían más que echarles el spray a mis amigas que iban de brujas y yo, que era la del papel higiénico, les limpiaba el disfraz. <risa> <risa>
1: ¡Ay, qué escena eso, más graciosa! Ay. Eso
0: es lo que recuerdo.
1: <risa> pero a mí
0: siempre me ha gustado, pues eso, brujas o vampiros o... Mujer gato, Catwoman, porque ah, por supuesto sí. es una de mis musas. Y en los últimos años yo tiendo mucho a pues comprarme máscaras o más como complemento, ¿no? sobre todo a través, gracias a las redes sociales y YouTube y todas estas cosas que si no no tendría ningún motivo para disfrazarme. Así que, pero sí es esa parte del juego, ¿no? Esa parte que que es importante también. Es, es una de las cosas que más me gusta de estas celebraciones porque te permite conectar con la sombra, te permite zambullirte en la sombra, pero al mismo tiempo de una forma, si lo eliges así, ligera y divertida y de juego. Porque también hay otro, hay otro tipo de Halloween, sobre todo en la actualidad. Aunque bueno, ha habido diferentes eh, momentos en la historia en las que la celebración se ha convertido en algo más oscuro. Uh -huh. eh, ahora sí que es verdad que tenemos una versión de halloween que es muy para adultos y que tiende más hacia el terror tiende más hacia las películas de terror puras y duras o sea estas de slash de um, asesinos y todas estas cosas no tienen la poesía para mí de los monstruos clásicos pero bueno hay mucha gente le gustan los pasajes del terror zombies todas estas cosas y yo no soy tan partidaria de eso, no me interesan ese tipo de películas, así que no, no tiendo a ir hacia ahí, pero sí que lo veo como purgar la sombra, inconsciente e indirectamente, siempre lo he dicho y siempre lo defenderé. Y bueno, cada uno, pues oye, tiene su estilo y escoge lo que más le apetece.
1: Está claro.
0: En el traslado de la celebración al nuevo mundo, antes, o sea, en, ya en la última etapa de convertirse en Halloween. Hay una fase en la que, sobre todo los, los jóvenes, los imagino que los críos que ya son un poco más preadolescentes, mmm, se convierte en vandalismo, básicamente ah. la
1: celebración. Se bueno. convierte en una bastante <risa> salvaje. Da igual la celebración, cuando tienen oportunidad seguido dicen ¡uy!
0: <risa> sí, eso es verdad, pero yo imagino que en esa época, en esas circunstancias, la desigualdad social, que todavía hay, ¿no? Pero pues imagínate, hace más tiempo, pues, uh -huh. más marcado, sería más difícil para mucha gente, habría mucha rabia, mucha frustración, más en gente joven. Es, es esa época también un poco de no entender por qué el mundo que te rodea, el mundo supuestamente adulto, es tan desagradable, tan injusto, tan desequilibrado, tan oscuro, y todo eso pues se acumula y me imagino que en esa época, pues sobre todo quizá en esa fecha, por costumbre a lo mejor, pues es donde se desató más. Y entonces es cuando se empieza a manifestar el hecho de crear juegos, eh, actividades, darles dulces o que vayan a pedir dulces, que en realidad todo es una revisión de, de rituales anteriores, pero modernizado. Y es donde se empieza a sentar ya el Halloween actual que conocemos un poco ahora, ¿no? Con, con el trick or treat, esto de los niños yendo de casa en casa. Está cayendo una pluma enfrente de mi ventana a cámara lenta. No,
1: vale, que te des cuenta bien de que es una pluma. <risa> pues después de este paréntesis seguimos. O vendrá eh, de la playa, de los vigilantes de la playa. ¿Eh? Por lo de la cámara lenta. <risa>
0: no lo había entendido ni de lejos.
1: No creo, estamos muy
0: lejos de la playa aquí, por eso me ha, me ha desubicado totalmente
1: Pues los fetiches y lo, las herramientas, por ejemplo, lo que conocemos como bola de cristal, varas, varitas, báculos, cetros, cualquier amuleto. Lo que conocemos hoy en día que se usa muchísimo, que es el péndulo. También la ouija. ¿Qué pasa con la ouija? No sé si lo comenté en algún momento, que en un pasado, con los mediums que no interesaba porque perdían clientes. Y es una herramienta más para comunicarse con ellos. Por otra parte, también se le ha dado mucha, mucha, mucha mala fama por cosas que se han contado, que son ciertas, la gran mayoría, si no todas, por utilizarlo mal. Hay que abrir el canal con amor y cerrarlo, cerrarlo también. Que Mucha gente se lo deja abierto de, bueno, pues dice adiós y ahí se queda, pero hay que cerrar el canal. Es una herramienta exactamente igual que un péndulo y puede ser totalmente inofensiva como puede ser totalmente peligrosa. Todo es lo mismo, son herramientas de comunicación, todo, todo, todo. No es más poderoso uno que otro, no está por encima una cosa más que otra. Este aporte era para enfatizar sobre todo, concretar que la Ouija no es tanto como dicen de peligro. Tampoco digo que vaya todo el mundo a hacerla. Ahora. Hay, que,
0: hay que tener cuidado y respeto como con todas las, las herramientas. También hay gente que piensa que las cartas del tarot pueden ser un portal para malos espíritus. y Es todo verdad,
1: este. sí que es verdad. Sí, También lo he oído y sobre todo hace, hace muy poquito. con lo bueno, de las cartas me quedé que... Y vamos nada más lejos. Cualquier otra herramienta como un amuleto, un péndulo que parece muy muy inofensivo, es exactamente lo mismo. Y si no cierras el canal, agradeces a quien haya contestado al mineral del péndulo en sí o a quienes hayas invocado el llamado para establecer una comunicación o una base de preguntas respuesta puede entrar cualquier ser o energías y quedarse en casa o contigo pegadas. Y de ahí lo importante de tener una mente limpia, ir tomárselo en serio, ir con buen corazón y abrir y saber también cerrar, lo digo por todo en general. No por decir, oh, la Ouija es lo mejor del mundo, tampoco, o sea, es una herramienta más y, y, y quien lo siente la hace sí o sí, aunque, me haya, aunque no me haya escuchado a mí. Y hay gente que se siente más cómoda con otro tipo de herramientas de comunicación. También está la escritura automática, hay comunicación con otros seres, pero al fin y al cabo en todo lo que utilicemos tenemos que confiar primero en nosotros y en nuestros guías y después ya llamar si es necesario a alguien externo muy importante cerciorarse, estar limpia energéticamente de que lo que vaya a entrar después es positivo porque te puedes encontrar mal o te pueden pasar cosas después y bueno desestabilizar tu vida incluso
0: sí, siguiendo un poco con herramientas así como de, de conexión, de adivinación porque eso era algo que ya en la época de los celtas con Samhain se utilizaba mucho, ¿no? Se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo porque, bueno, supongo que es algo común a toda alma humana eh, con el olvido que supone el encarnar aquí, lo complicado que es, lo confuso que puede ser, pues siempre buscamos ese querer saber, ¿no? Querer mm. respuestas o querer... Y, por ejemplo, volviendo a lo de Samhain, eh, sobre todo utilizaban la hoguera, Sí. Eh, para adivinación también. Bueno, la hoguera se utilizaba para muchas cosas y era un poco también punto de encuentro, era una festividad muy social en muchos niveles y no solo la noche, la noche esa específica, ¿no? Se, se celebraban todo tipo de eventos mmm, políticos, eh, sociales y por ejemplo en las hogueras para mmm, iluminar, para purificar, para bendecir y para adivinar también. Eh, había ciertas costumbres con castañas, me parece que había de poner las iniciales talladas en la castaña y ponerlas al lado del fuego y si saltaban o si desaparecían. Bueno, tenían diversos significados. También, sobre todo, en cuestión de amor, ¿no? De, sí. Pues eso, la persona con la que se supone que te ibas a casar o estas cosas. Estas cosas que a mí cada vez me hacen más gracia.
1: <risa> pues la escoba de la bruja. Es una herramienta más que es un, un bastón, un báculo, donde como las, las quemaban y las acusaban, las mimetizaron como escobas. Les pusieron en uno de los extremos cañas o ramitas, hojas para barrer y con eso pues, eh, se disimulaba el bastón de poder, de, el bastón de mando para invocar y hacer su magia. Y de ahí que digan que vuelan en escoba. Pero en realidad el bastón está hecho de una madera especial, de un árbol mágico, como por ejemplo el saúco, castaño, tiene muchísimo poder para las brujas en general, pero ellas lo sabían y usaban mucho este tipo de maderas para hacer sus fetiches y sus herramientas y en este caso flotar, levitar, invocar con este tipo de, de varas mágicas que también potenciaban con ungüentos, con letanías marcando la madera con ciertos símbolos, signos, palabras, cantos lo purificaban también al fuego decoraban con más fetiches como pueden ser plumas y cosas sagradas y con esto la leyenda de que vuelvan vuelan en escoba pero en realidad es el bastón eh, hay una cosa que conozco que sea negativo las malas bueno, por, por decirlo pronto la gente mala que se dedicaba también a hacer magia brujería y encendía la hoguera para invocar a, su, a las entidades de oscuridad se untaban ellas con un ungüento especial el, la vara también entonces visualmente o físicamente podían verlas volando, literalmente volando a una mujer en, una, en un bastón o en una escoba porque salían al astral, pero salían al astral con el cuerpo físico. Entonces se podía manifestar, sobre todo en fechas así de señaladas, que se pudieran ver estas cosas, porque se abrían los portales y veías el otro lado. No que ahora yo me unte y vaya a flotar por el mundo.
0: <risa> que no estaría mal.
1: Que no estaría nada mal, claro. Así se daba.
0: Volvamos un momento, porque es que me fascina. La idea de que en estas fechas, en este momento, quizá, ya te digo, ma, quizá más energéticamente. Porque yo donde estoy, oscuridad, oscuridad, no. <risa> Brilla un sol, que vamos, parece verano esta cosa de entrar en la época oscura ¿no? y de que el velo esté más fino, la puerta esté abierta y todo ese potencial de poder en esa en esa fusión, no fusión porque siempre están cerca, siempre están unidos, pero ese encuentro quizá energético más consciente entre esos dos mundos, puede ser por eso el aumento de, de fuerza, de magia, de poder, por la conexión un poco más directa de esos dos mundos.
1: Sí, y todo tiene que ver con el mapa estelar. Uh -huh. Es toda energía que muchas cosas ya se han perdido también a lo largo de los tiempos y conocimientos que han quemado mucha, mucha sabiduría en libros y lo que no era sabiduría de boca en boca pues han ido muriendo o incluso los han matado por interés, claro, para que no se sepan ciertas cosas como siempre contamos y esa verdadera sabiduría en muchísimas cositas se podrían dar, saber, conocer comunicándote con esos seres que ya no están aquí y sacar información y volver paso a paso a hablar, contar, dar a conocer. Y eso es muy bonito también, del boca a boca, es muy, muy bonito. Sí,
0: lo único que yo, hablando de reconectar, ¿no? y de, algunos dirían, recuperar la esencia, recuperar, y eso estoy de acuerdo, pero recuperar costumbres. Para mí recuperar la esencia, y recuperar costumbres antiguas, no es necesariamente lo mismo porque no solo en este tema, sino por ejemplo eh, minerales, conexión con los minerales o lo que se suele decir de trabajo con los minerales aunque a mí no me gusta esa idea para mí es más conexión, es más cooperación co-crear a mí, yo lo que siento es que hemos llegado a un punto en el que sí reconectar con conocimiento antiguo está muy bien pero necesitamos reconectar y al mismo tiempo permitir una forma nueva. Es decir, sí, aferrarse sí, sí. a rituales antiguos. Claro, sí, sí. A ver, puede ser divertido, puede estar bien. Es que a mí me da la sensación de que hay cierto snobismo espiritual. Cuando hablamos de Halloween es como, ay, pero esta versión americana, superficial, que sí, o sea, hay una parte comercial, superficial, tonta, pero también es un reflejo de la sociedad en la que vivimos y llevamos un tiempo viviendo, quiero decir, todo es un reflejo de la época en su momento y siempre se mira el pasado, lo antiguo como lo bueno, como lo ideal, como mm. lo perfecto, como eso es lo que tenemos que recuperar, porque fíjate, porque lo que se ha hecho, y sí, es cierto, se ha sí. cometido, pues eso, ¿no? Un montón de injusticias, de barbaridades, de intentar destruir, pero... El pasado antiguo tampoco era perfecto, tampoco era ideal. Por eso digo que esta especie como de esnovismo me hace mucha gracia porque intentar ahora repetir lo que se hacía en origen, que además es imposible de saber por cómo se desarrolla la historia, propiamente claro. dicha, Porque no sabemos realmente qué es lo que hacían. Hay algunas informaciones, pero ellos no dejaron nada escrito o, o casi nada y mucho de lo que hay es visto a través de los ojos de los otros, que ya sabemos que son los ganadores los que escriben la historia. Entonces, claro, yo estoy a favor de intentar reconectar, pero más desde dentro, y quizás con mucho, eh, mucha investigación y mucha arqueología y muchas de estas cosas, pero aún así, no lo sabemos 100%.
1: Claro, muy la... correcto, muy de acuerdo, <ríe> estoy con eso. Y además yo no soy de seguir tradiciones, la palabra también me pone, uff, mm. a mí no me gusta. Que haya fiestas y se celebren cosas, vale, pero acorde a la... Puedes coger detalles o la idea base de antaño pero hazlo acorde a cómo vibres tú siempre 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 no te acojas a un ritual que dice otra persona o he hecho un curso tal y esto se hace así y lo sigo religiosamente esto es opinión propia ¿eh? Ojo, uh -huh, opinión uh -huh. propia cada cual como sienta y como le nazca porque puede ser súper feliz siguiendo un ritual aprendido de otra persona y con eso vibrar Tal cual como estés tú y hacer las cosas acorde a como sientas. Estamos en otros tiempos, es otra energía, es otra humanidad. Exacto. Otra energía cósmica, otro, otra energía en el planeta Tierra. Puedes, sí, de base, perfectísimo y precioso pero de hacerlo a pies juntillas según he leído, según me han contado, según he aprendido en cierto curso, incluso en el mío, en mi curso que voy a dar de Elementales, yo voy a dar mis conocimientos desde mi experiencia, desde lo que me han contado ellos y desde lo que yo sé, cada cual después que lo haga en su casa, con su planta o con su espacio natural, desde donde siente y desde donde sabe teniendo la base de conocimiento de lo que ha aprendido de mí. Pero... Para mí
0: esto no tiene mucho más valor. Luego tú puedes ver si resuena más o menos contigo, pero a mí me aburre ya cuando alguien me viene a contar algo que ha leído en un libro que, ha, ¿sabes? es Al final, no, digo, no hay mala intención, obviamente, pero es repetir y repetir, copiar y pegar, copiar y pegar. Y es lo que tú dices, el ahora, la energía de ahora es única de ahora. Uh -huh. No podemos volver al pasado. Intentar, a, mí, a veces me da la sensación de que es como un juego de disfraces, ¿no? es como un juego de rol. Es muy goloso toda esta cultura que tenemos ahora, y a mí me encanta, ¿eh? yo soy la primera fan, pero toda esta cultura que tenemos ahora, sobre todo ahora muy gráfica, muy con las redes sociales, ¿no? con Instagram, lo típico, las brujas de Instagram, queda precioso, queda muy bonito y es muy goloso entrar en ese personaje, entre comillas, para reconectar, para intentar reconectar con la esencia de origen, pero igualmente no podemos olvidar que no podemos ir atrás en el tiempo, no podemos volver a esas épocas. Tenemos que vivir el momento presente, y no solo el momento presente, la importancia de que precisamente la esencia de de, Samhain, de Halloween en realidad, es el portal hacia lo nuevo. Se trata de eso, no de aferrarse a tradiciones antiguas, Tran. no de ir atrás en el tiempo. Y el,
1: el otoño es transmutar, soltar lo viejo para que venga lo nuevo. El otoño en sí ya representa eso, suelta todo. Todas las hojas caen de, lo, de los caducos, claro, pero como representando también el color del fuego. Y es maravilloso darse cuenta y mirar ahí. No digo que no haya recetas de la abuela, entre comillas, recetas de la abuela, cosas antiguas, que tengan muchísima potencia por la manera de proceder, de hacer cierta receta, ingredientes con plantitas. Y sí, sí, sí que se dan. Digo en general, todo lo que se da de rituales, o esto se hace así, o asá... Eh, seguro que la receta de la de la abuela más antigua que has encontrado también ha ido cambiando con el paso del tiempo. O sea, ha ido cambiando hasta que llegó a, a esa persona que nosotros conocemos como algo muy antiguo también. también.
0: Exacto, ese es un factor fantástico también que antes estaba pensando respecto a la festividad. Y cuando hablamos de Halloween, vamos, ahora se reivindica mucho esto, ¿no? A ver, si no tuviésemos el Halloween este comercial superficial americano, no se crearía la conversación de hablar del origen, lo que decimos que es el origen que es Samhain, pero olvidamos que el Samhain de los celtas probablemente estaría fusionado con algo anterior, estaría recibiendo también esa inform o parte de esa información o esa esencia de algo que se hiciera antes y que no fuera Sauer. o sea que siempre hay
1: algo anterior. Después de está la manera de, de verlo y desde tu perspectiva y cómo lo manifiestas después desde tu comprensión y ahí está, que de base sí que puedes seguir algo desde el principio de los tiempos, sí que hay muchas cosas que se han tergiversado o perdido por interés, pero como base digamos que está limpio y siempre ha sido así y que con el paso de tantísimo tiempo sí que se ha cambiado todo un montonazo aunque, aunque la energía esté, aunque lo básico sí que se dé pero es depende de cómo sienta cada persona y qué ha querido explicar desde sus palabras y después la otra persona que ha querido entender o sabido entender
0: Exacto porque si nos ponemos un poco metafísicos, todo lo que sentimos, pensamos, percibimos, vivimos, es una realidad interna y va cambiando mucho a lo largo de las épocas. O sea, volviendo a las recetas de la abuela, ¿no? Olvidamos que todas esas cosas que se hacían antes, que tienen quizá una información en algunos aspectos más pura, más conectada con la naturaleza, más, más conectada con la existencia en sí, con la realidad de la existencia, no la distorsión que tenemos desde hace tiempo, pero aún así también tenían su filtro, es decir, tenían sus quizá también ciertas supersticiones, cosas que no entendían y que explicaban de una forma que a día de hoy sí que podemos explicar, sí toda nuestra percepción va cambiando. Y lo importante es que nos permite, sobre todo ahora mismo, ya sabemos la época que estamos viviendo, ya sabemos los años que estamos viviendo ahora, con todo, más allá de Halloween, ¿eh? aquí ya estoy saliéndome del tema, pero precisamente la esencia de todo esto es permitir que el sistema, que el esquema anterior se vaya viniendo abajo poco a poco. Quizás sí decir, vale, ¿qué nos sirve lo que decimos de reconectar con una esencia? No tanto ritualística, sino la esencia, la esencia, o sea, la raíz auténtica. Y un poco abrirnos a lo nuevo, pero claro, en medio está el miedo, igual que Samhain, las sombras, el portal se abre, los mundos se conectan, la energía crece, hay muchísimo potencial, hay muchísima magia, pero eso es caos es inseguridad es inestabilidad y eso nos asusta lo que no entendemos bien lo que todavía no conocemos entonces tenemos que atravesar ese portal de sombra para poder conectar con lo nuevo
1: Ay. qué bonito te ha quedado
0: <risa> hay, a mí hay una cosa que me encanta que me pierde y que cada vez me gusta más y que colecciono básicamente que son las calabazas talladas <risa> las caritas en las calabazas, el Jack O' Lantern, ¿no? que se llamaría. Sí. Y la leyenda, lo irónico, esto me fascina. Porque la leyenda que va a, unida a este Jack O' Lantern es oscura. Sí. No, no tiene nada de bonito, no tiene nada de alegre en realidad. Pero la figura que nos ha llegado a día de hoy del Jack O' Lantern... Eh, bueno, a ver, hay versiones aterradoras, pero ese, ese es la versión que algunos quieren, ¿no? Que, que a lo mejor les divierte más lo del miedo y el horror. Pero también hay muchas Jack O'Lantern que son tiernas, que son divertidas, que son más ligeras. Y a mí esas me encantan. Y es, esa transformación me fascina.
1: Hay una canción muy graciosa que hicieron acerca de Jack O'Lantern. Dos chicos, Pascu y Rodri, que tienen un canal que se llama Destripando la Historia, porque cuentan uh -huh. la verdadera historia de las cosas. Y la de Jaco Lanterna es muy daciosa y está muy bien explicada. Al menos una de las versiones que puedan existir, claro. En un principio era un señor, pero no era calabaza, el farolillo. Estaban hechos con nabos, lo que pasa sí. es que al llegar la historia a Estados Unidos había superproducción de calabazas y las utilizaron.
0: Y que también eran más fáciles de tallar, lo cual me parece muy inteligente, por sí. su
1: parte. Y el farolillo en es para ahuyentar a los malos espíritus. Uh -huh.
0: Iluminar el camino y ahuyentar a los malos espíritus. Siempre tenía un poco todo como una doble doble utilidad, que también me gusta mucho.
1: Sí, al fin y al cabo es fuego, y el fuego es sagrado. Pero fíjate qué mezcla, porque en la historia de
0: Jack o Lantern ya aparece la figura del diablo. Y eso es cristiano, católico, o sea... Sí. Es un desarrollo de después, o sea, realmente no tiene nada que ver con el origen de Sauer. Lo metería después. Es que es eso, al final lo que vemos es que todos estamos conectados, nos guste más o menos, probablemente no. a mí los romanos no me hacen ninguna gracia, pero es verdad que estamos muy conectados, porque todos estamos conectados, todos nos acabamos influyendo y todo se acaba mezclando mucho. Entonces también estas discusiones de cuál es la, la versión buena, ¿no? ¿Cuál es el origen bueno? ¿Cuál es la...? Me hace eh, mucha gracia también.
1: A cada cual va a decir que es el bueno la que más le gusta, porque claro. es la que más le vibra y va más con su personalidad y ya está, y están todas guay y punto.
0: Pues sí, la cuestión es eso, lo que decimos, ¿cuál resuena contigo? ¿Cuál vibra más contigo? Y yo creo que también depende de con qué resuenes, también te dice a lo mejor qué necesita todavía gestionar tu alma si estás conectando con algo romano o celta o sabes, lo que sea. Muchas veces esto te puede indicar, o oh, de más temática brujeril, porque eso no, o sea, aunque todas las culturas tenían sus rituales mágicos, la idea que tenemos a día de hoy de magia es muy, o sea, es la idea de la bruja, ¿no? Es muy específica. Y ni siquiera es, en algunos casos sí, hay de todo, aunque hemos hecho un capítulo hablando de brujas, pero ni siquiera es la sanadora, sino la, la bruja, la del sombrero así, la nariz larga, la, volando en la escoba, o sea, esa es un poco la idea de magia que nos ha quedado, o sea, que es que al final todo se mezcla
1: el gorro de bruja puntiagudo en realidad es un sombrero ritualístico, como el de mago el de brujo, porque al tener la punta tan alta, tan larga es eh, representación de la canalización hacia arriba Sí, y te como... digo otra
0: cosa, en, el cap en, en los capítulos de... siempre he hablado de lo mismo, vais a disculpar, pero es que es una muy buena fuente de información para mí eh, la serie de Matías de Estefano, de de Gaia Televisión, habla de los hermanos cósmicos ¿no? cuando vinieron al principio y creo que eran los sirianos llevaban un... bueno que tenían el cráneo, los cráneos alargados, llevaban un gorro que era así, no era exactamente de punta como los magos y las brujas pero era alargado y les tapaba la cabeza y era un poco yo creo que en realidad desciende un poco de, de eso de esos gorros de los sirianos Sí, Esa es mi sí. teoría.
1: Sí, también tiene mucho que ver lo del pontífice. Sí. El gorro tan alto, puntiagudo, para canalizar, para llegar, que está más alto, que se, traje, se ha tergiversado muchísimo también. Pero el pontífice, en un principio, simboliza puente, un puente entre dos mundos, entre el nuestro y el de Dios, para... Se supone que pueden comunicarse y dar paz a través de los ángeles, de los mensajes. Pero
0: no tiene nada que ver lo que hacen. Sí, ya sabemos, el problema, uno de los problemas de la iglesia es que pasaron de ser intermediarios como en otras culturas, chamanes, sacerdotes, para ayudar, pasaron a ser intermediarios, que es lo que vemos hoy en día en el mercantilismo, para sacar tajada, para sí. sacar poder, para sacar dinero, para sacar todas estas cosas. Y ahí es donde se corrompió. Este tipo de, de, de gorros, ¿no? Volviendo a, a esa forma, también se puede ver en tocados egipcios, en tocados en Asia, no sé si es en China o en dónde es, sí. también llevan tocados incluso a día de hoy que tienen un poco esa forma. O sea, que es que en realidad lo podemos ver en muchas
1: partes. Sí, y todos, todos representan para canalizar, para llegar a, hasta ahí, hasta los dioses, hasta lo más sagrado, hasta arriba.
0: Claro, la extensión del chakra corona, al fin y al cabo.
1: Mm, eso es.
0: Estoy mirando las notas que tengo por aquí a ver si hay algo más que comentar, pero la verdad es que yo creo que hemos abarcado bastante. Sí,
1: además ha sido muy, muy completo. Sí.
0: Mencionar que este sábado 30 vamos a hacer juntas un directo en Instagram a las 9 de la noche hora española. Pues ahí probablemente mencionemos más cosas, obviamente, de, porque va a ser un directo sobre Halloween, quizá un poco más más de celebración y más de fluir y más distendido, no tanto a lo mejor de analizar
1: <risa> o de
0: repasar la historia. Pero sí, ahí muy probablemente... Yo me quiero poner un poco más espiritual, o sea, más una conexión un poco más algo así.
1: Vale, será bonito, sí. Invito a todo el mundo que quiera compartir, también estar presente en el directo y, bueno, si quiere preguntar, comentar cosas, Contar alguna historia, pues también se puede dar.
0: Por supuestísimo. Y bueno, todavía no lo hemos decidido por completo, pero a lo mejor hacemos algo en YouTube también. Mm. Lo iremos anunciando. Invitar a la gente a que se pase por nuestras redes sociales para saber la información exacta, en plan días, horas, redes sociales y demás. Estamos, sobre, si queréis, sobre todo en Instagram. A mí me podéis encontrar, por supuesto, en Cristal y Ramatarot y recóndita en Fericología y naturaleza. Exacto. Pues vamos a dejar esta maravillosa sesión en homenaje a Halloween aquí. Esperamos que disfrutéis mucho de estas fiestas, como se suele decir, de esta celebración. Que os cuidéis mucho, que estéis muy bien. Y nos escucharemos en próximos episodios.
1: Pues sí. <risa> Muchísimos besitos. Un besito, Andrea.
0: Muchas gracias, Re, con muchos besos. Besos a todos. Chao.